1: 暗室也点亮灯火点亮灯火。欢迎收听
0: 由向阳和徐凡主持的《相逢有诗》，与您共享好诗。欢迎收听《相逢有诗》，我是徐凡。在今天节目当中，作家向阳老师在新《新世纪新时代诗选三》为我们介绍三位年轻诗人。他们各具有特色，也相当的感人。分别是马华诗人周天派，以及卑南族诗人马义航，还有台语诗人李桂妹的台语诗。我们待会在节目当中一起来聆听向阳老师为我们解析。欢迎收听
1: 。马华诗人周天派的二行小诗，他是1982年出生于马来西亚槟榔屿。啊，诗人杨哲曾经说，周天派的诗警策之作不少，既幽默又机警
0: 。欢迎收听《相逢有诗》，我是徐凡。
1: 我是向阳
0: 。今天呢，向阳老师呢，我们要讲到第二十六集的《新世纪新世代诗选三》喽。老师，我们上一集呢，介绍了曾崇秀的诗《模拟十四行》，下下的成为叛徒，以及蔡林森的诗《关于认识恐惧》。这三位年轻人的诗人呢，他的三首诗呢，都是各具有特色，也相当的感人。有人说呢，诗呢是诗人个性的呈现，而新时代的诗人呢，果然都很有个性哦。这个礼拜呢，老师您为我们准备了哪几位的诗人的诗作呢？
1: 好，这个礼拜我们同样准备介绍三位啊，不同出身、风格也不同的诗人跟他的作品。好。好如果从籍贯上来说，第一位我要介绍的是马华诗人周天派。嗯，嗯啊，所谓马华就是马来西亚华人马华诗人。嗯，周天派是啊，我介绍他的二行小诗。那另外介绍一位啊、呃，是我们台湾原住民卑南族的诗人马一航的后现代诗。那第三位介绍女性诗人李桂妹写的台语诗。啊，所以三位的风格。也都不同，
2: 对
1: 啊，三位诗人，三种身份，三种风格，嗯啊，相当有趣的呈现了近二十年来新时代诗人的不同的风采。啊，我们就先介绍马华诗人周天派的二行小诗，好，基础生活二这个部分呢，他的每首诗都很短啊，只有两行啊，你看多短，所以我想有八首左右，对，哦，就有你跟我。我们两个人呢，接续的朗读。好，你先念，那我接着念第二首，然后三是你
0: ，四字我。那我们就开始咯
1: 。开始、嗯。好
0: ，这是周天派的作品《基础生活二》，梦想，我们走在迷人的路，借此成为迷路的人
1: 。爱河，我已经跳下去了，你怎么还在提案
0: ？故事，把河卷起来。河流成了铁轨，蜘
1: 蛛，我们，之王等候猎物，生命从此置身罗网
0: 。日子，有时候我也感到深沉，像在黄昏提案叼着落日的人。星星
1: ，这里距离夜的牧场很远，走吧，我们上山去看挂满天空的牛铃
0: 。神。那天，我和神打架，他输了，我活着，残毁的世界是我的
1: 。隐喻。夜深了，太阳还醒着吗
0: ？哇，这首这个二行诗还蛮有趣的，哈<笑>、嗯。对啊，我
1: 们两个这样轮流练也很有趣。对
0: ，非常好
1: 。没错啊、呃，这些诗啊，哎、呃，都叫做二行诗。对。总共有八首，它写的相当精简。但是我们两个练的时候会觉得他的意涵很深。
0: 是、嗯、
1: 我先介绍一下作者周天派。好的，他是一九八二年出生于马来西亚槟榔屿，啊、呃，来台湾读书，啊、呃，在东华大学创作与英语文学研究所的硕士，啊、呃，他也是得奖很多，曾经得到啊、呃，在台湾的周梦蝶诗奖的首奖，还有高雄文学创作讲述计划的新诗首奖。那也得过他的故乡马来西亚的海鸥文学奖，还有隔壁的新加坡的全国诗歌节创作赛双语首奖。是跨了三个国家，真
2: 的厉害。
1: <笑>啊、他著有诗集，但是诗集的名称也很有意思，叫“岛屿派”。啊，我们说我们吃那个派呀、啊，蛋糕不是有派
2: 吗？對,对对，那<笑>他,把他把
1: 他的，他把他诗集叫做“岛屿派”。那他是新晋崛起的马华诗人，他的诗呢就跟我们台湾的诗人的风格相当不同。他喜欢用宁静的语言、简约的语言，而不是缤纷的意象、冗长的句式。我们在读他的诗的时候，觉得很简单，语言很清楚啊，意象也不是很多。可是他擅长从日常语言里面去锤炼隽永的警句，扭转读者对于日常用语的。惯性思维，所以会让我们呢、啊、读他的诗，在惊讶、错愕跟会心多重的翻转当中，体悟到语言的新感觉而有所启发。啊，诗人杨哲曾经说，周天派的诗景侧之作不少，既幽默又机警。啊，其中写景的句子尤其生动明亮，意象简单。思考却十分精妙、精彩，令人印象深刻。啊，你看啊，台湾的诗人啊，对周天派的诗啊，有这么棒的
0: 评论、嗯。对，哇，真的是很厉害哈、哦！其实我读的时候也有这种感觉啊、哦。他的诗句呢、嗯，虽然短，但是印象却是很鲜明的
1: 。说的对，比如说我们读的这八首二行小诗，嗯，就很具体的展现了刚刚讲的这些特质。对，啊，像你念的那个梦想。对。啊，说我们走在迷人的路，就此成为迷路的人。对，这就是很很妙的句子。对，感觉很像绕口令。嗯嗯。啊，走在迷人的路，迷路的人。啊，走在迷人的路，成为迷路的人。啊，这多棒！<笑>可是你深深的去想一下，这个句子里面却有很深刻的内涵。啊，因为路太迷人了。所以我们才因此成为迷路的人呢。哦，引申来说，这两行诗呢就很巧妙地把“迷路”这两个字，这个词汇本来是单向的，就是我们找不到出口了，叫迷路嘛。啊，这是单向的意涵，可是却被他在这两行当中扩充了，成为一个是迷人的路，一个是迷路的人。嗯，它就有双向的紫色，然后又感觉很有趣、邪趣。因又耐人咀嚼。我举个例子，我们如果要解释这个两个句子，你从正向去思考，可以说我们是走在通往理想的路，嗯啊，所以我们可以成为执着于理想的人啊。每一个人啊，如果都面向阳光，那他就成为向阳的人，并不是这样。<笑>可是如果我们是反向去思考呢，也可以说是。我们因为走在通往理想的路 上， 竟因此成为被理想束缚的那个 人， 也可以对。他是一个句子会有多重的可能，
0: 是的，是的、啊，这就是天才。果然有两种不同的可能哦，<笑>难怪是的，连台湾的诗人呢对他的评价都是蛮高的哦，就是言简意赅，大概就是这个意思吧，老师。哎，没
1: 错，没错、嗯、啊。我们在看他写的那个《爱河》，我练的那个《爱河》，爱河说我已经跳下去了，你怎么还在体验？哎，就这样结束了。<笑>哎，这是多么调皮的写法。这两行呢，就写活了爱情的不对等关系。我爱你，可是你不爱我，就是这个意思啦、嗯，对不对啊？因为我已经义无反顾地跳到河里面去了，嗯、你却还在提案上不跟着我一起跳。一个有一方啊投入的太多，可是另外一方呢付出的太少，这不就是一般常见的爱情现象吗？是的，也是对世间爱情啊总难两全的一种调侃啊。相爱的两人，因为爱之深。所以责之切，为此忐忑不安，计较感情付出有多有少啊，最后互相伤害，难以为继啊。很多电视连续剧啊，不也都是在写这个？真的哈、哦啊。那另外啊，在看那个蜘蛛，蜘蛛呢是这样写：说我们织王等候猎物，生命从此置身网国。哎、欸，这个句子也很有思考的意思。对啊，我们看那个蜘蛛啊，它的织网。织网是为了捕捉啊，不小心跳到网里面的那些蚊蚊子虫了啊，捕捉它的猎物。可是他却不知道，因为织了这个网，所以蜘住自己的生命呢，也因此在网罗里头了，它也无法脱逃
2: 、嗯啊啊。所以是
1: 啊，是啊啊你以为啊，我布下天罗地网可以抓住别人，嗯、对、哎，我就忘掉了为了为了织这个网啊，也把自己织进去啊
2: 、欸，也让自己
1: 现身其中，无法脱逃。那如果反过来呢？我们黑祥，啊，如果你爱人，人家也会爱你；你敬人，人家也会敬你、嗯、啊。这也是可以反过来讲的,真的。对啊，你恨别人，别、嗯、人就恨你
2: 。对
1: 啊，你讨厌他人，他人也讨厌你。是的啊，所以都是这一首诗啊，他可以思考的地方。还有像神，你刚好像是你念的神是没错、啊。神的这两行说：“那一天我跟神打架，他输了，神输了。”那第二行说：“我活着。”残悔的世界是我的，这也是寓意深远、嗯。我们通常啊，神呢，我们象征的是天理公道。那你跟天理公道作对，就算你真的赢了，神输了啊，那践踏真理公道的结果呢？你得到的还是惨败毁灭的世界。经过
0: 老师的解释之后呢，<笑>哇，所以他虽然都只有两行两行哈，<笑>但是他的意蕴真的很深远哈、哦。對對對这些的诗句呢，虽然简单，但是它有深刻的意涵，真的是非常不容易。而且他是马来西亚人哎，哦，这个很厉害哦啊
1: 。啊，越是简单，越是真不简单。嗯
0: ,嗯真的是。
1: <笑>那这正是周天派的小诗啊迷人的地
2: 方、嗯。
0: 可是
1: 即使如此啊，他的诗因为只有两行，他没有用说教的方式啊，他是用生活化的日常语言写出了让我们不能不深思的人生课题。啊，所以这个是预言，预言的性质很强。是，那个道理呢，就留给我们自己去想。那除了这个以外呢，他其实也善用鲜明的意象。嗯，啊，像杨哲前面讲的，所以他可以给读者开阔的想象空间。是，啊，就像故事，故事啊有点不太好解。他只有两行，他说把河卷起来，河流成了铁轨。哈哈，这个就是用图像而已。好像我们前面看到的那个河流啊，可以被卷起来，非常魔幻。那卷起来以后呢，就成了铁轨。那他把这个叫做故事，这个要解当然也可以，就是我们把我们生命当中的各种发生的事情把它卷起来，我们的生命啊就像铁轨一样有机可循，所以叫做故事。嗯、那另外像日子啊，日子他说有时候我也感到深沉，像在黄昏提案叼着落日的人。哇，这很像一地照片。
2: 对啊，
1: 你如果看到黄昏的时候拍的照片，
2: 对啊，有一个
1: 人站在夕阳下，嗯，那他我仰手望着夕阳啊，就好像他叼着一根烟啊，那个烟呢是落日，所以他是叼着落日的人。嗯，啊，这个图像感很强，对
0: ，很有画面。又
1: 像星星，他写的那首星星说：“这里距离夜的牧场很远，走吧，我们上山去看挂满天空的牛铃。”简单的 说， 他把天上的天空说成牧 场， 地上的牧场就是牧羊、牧牛、牧羊的那个牧场。嗯， 然后接着 呢， 把天上的星星看成牧场上的牛 林， 这两种景象互 换， 啊， 非常动人。真 的， 还有最后一句叫做隐喻的那一那一 首， 看起来是两 行， 其实只有一句的。嗯， 夜深了。太阳还醒着吗？你、嗯、是什么？就留给我们的听众去想吧
0: 。<笑>嗯，哇，这样真的是很厉害哈
1: 。是啊，
0: 所以我们刚才听完了马华诗人周天派的基础生活二。那接着，因为老师在一开始有提到呢，我们顺序呢是再来介绍呢卑南族的诗人马一行的诗。他的诗是什么样的诗呢？老师？
1: 他叫聊赖。嗯，我要先请你朗读一下。
0: 好的。这首呢，《流泪》是马一航的诗作，他是这样写着：“早安，牡丹，解析度略低的楷体太阳，明天、后天休息，可以给你寄麻油鸡吗？他习惯认同分享，生于秋天，导致满月受冻，包裹芦席抵达，往事番茄内塞民众日报，宅配单上有他的租屋处。”出路南边烟草间，你会煮吗？还是要我上去帮你？我会煮，但忘了回复中秋节免付费银行月兔好友贴图说明我的小冰箱除霜困难，加价购小条芥末等不到刺身肉粽汤圆萝卜糕不好消化的节日。我在蛋白区与蛋黄区渗透，它也传来。妈妈今天工作站一天，脚好酸。夜间清晨震动。四十岁以前，你该尝试的二十件事。活要活得大气，没有破洞。先不聊，明天早起去工作。爱你。我三十八岁，也要早起。代办清单里。有心虚的演讲，第一次睡经，幻觉与校对，不安的恋人尚未返家。我是欠栽培的英才，还是英台？远山含笑。今天带阿妈去看病，天气冷，多穿哦。他们开门，针尖埋进薄皮。好哦，妈妈，阿妈小心，多保重。阴天，流水隐秘。我身体也有一条小心的河，狭窄，怕冷，二度婚姻。他说我读，冷了就去风里跑跑，风会抱你。我们继续聆听向阳老师为我们解析卑南族诗人马一航的诗《聊赖》
1: 。这首诗的作者叫马一航，他是一九八二年出生
2: 。诗
1: 人林雨这首诗啊，它的惊奇在于巧思。女诗人李桂妹写的台语诗叫《岛屿印象》，介绍李桂妹。他是一九八二年呢、啊，生于彰化
0: 。这首诗还蛮特别的哈、
1: 哦，很特别、嗯、啊！这首诗的作者叫马一航，他是一九八二年出生，台东卑兰族人，台湾大学台湾文学研究所的博士，曾经担任过国内很重要的文学杂志叫《幼师文艺》的主编。嗯，他著有诗集《细软》，散文集《三地画》，《三地画》。曾经获得原住民族的文学奖，台北的文学奖。我们今天选的这一首《聊赖》，就是台北文学奖的评审奖作品啊。就像诗人林宇在评审之后写的评语说的啊，林宇说这首诗啊读来令人惊奇，它的惊奇在于巧思，而它的巧思又建立在生活的日常上。嗯，你看这个题目叫《聊赖》。对，啊、呃，你还记得有一句成语叫“百无聊赖”，啊，非常无聊的那个“百无聊赖<笑><是的>”<笑>。可是呢，实际上呢，他写的是社交软体 Line 啊 ，Line 上面可以聊天，嗯、哦，所以叫做聊天的 Line。是，啊
2: 、那诗人
1: 呢，是把他跟母亲通过 Line 的聊天内容写到诗里头啊，所以练起来你会发现的很特殊，有点零碎啊，也包括了母亲写的那些。字句对，可是这不是很真实吗？是的，啊，这就是我们日常生活里面通过 LINE 聊天的方式。
0: 没错，没错
1: 、嗯。啊，这首诗呢，把他的母亲在出鹿台东的一个地方叫出鹿，是啊母亲的 LINE 的留言用引号啊相嵌在诗里头啊，就像你刚刚念的，明天后天休息可以给你寄麻油鸡吗？<笑>啊，这句话是母亲对孩子啊，要得爱的表现。对。啊、然后接着呢，又担心孩子不会煮，<笑>所以母亲在那里面又说：“<笑>你会煮吗？”嗯，还是要我上去帮你。<笑>欸、台东呢、欸，台东到台北、欸、真的、啊、就煮一锅麻油、啊、<笑>然后接着接着，因为他妈妈在、呃、台东打工吧、嗯，所以接着就说：“妈妈今天工作站一天，脚好酸，很日常啊，呃、可是很动人。啊”再过来呢，啊、又来一句：“先不聊，明天早起去工作。”爱你<笑>，就是母亲啊，写给他说：“我先不聊了，对啊，你明天早起，我还要工作啊。”嗯，然后再过了、啊，接着说啊，今天带阿妈去看病，嗯，天气冷，多穿了，啊，把阿妈带进，那阿妈是生病，的。但是母亲还是惦记着孩子，所以告诉他天气冷，你要多穿、啊。那最后一句更好，最后一句说冷了就去风里跑跑，风会抱你。(笑)你练的时候不觉得这个是一首诗 吗？ 对，
2: 是。可是他是母亲讲
1: 的 (笑) ， 他不是不是诗人写 的， 那就显现了这个原住民 呢， 他们讲话有时候那个句子就像诗。冷 了， 到风里面去 跑， 那你就不怕冷了 嘛， 对不 对？ 所以不怕 冷， 那是我们日常的讲法。嗯。可是他这个母亲却说风会抱 你， 嗯， 好像风不冷的感 觉， 其实冷是因为风而来的。是的。可是他用风会抱你，非常有趣，非常
0: 可爱你。你跑了之后就不冷了。对
1: ，所以母亲的这些话呢，就成为这首诗的主调。嗯嗯。而且串联起来，就成为一种叙事结构。
2: 是。所
1: 谓叙事结构，就是一个故事。马一良是通过了生活的用语来凸显母亲呢、啊、对孩子的关怀跟爱心、嗯。是。那这首诗里面呢，出现的三个人物：祖母、母亲跟我。刚好是三个世代啊，在生活里面的位置不太一样。祖母呢生病入院了，妈妈呢租屋啊而且打工，所以生活也不是很好啊。嗯。那孩子在台北求学生活，通过 LINE 的这些零碎的对话，就呈现了当前台湾原住民的一般的生活困境。那也写出了离家在外的第三代，就是年轻的原住民青年的心情。到了诗末的那一句，刚刚我说写的很好那一句，能了就去风里跑跑，风会抱你。
2: 对，
1: 写的既是母亲对孩子的关爱，很生动，很像诗，而且有幽默感。但同时呢，其实也很苍凉啊。冷了，你应该多加衣服才对。哈、啊，为什么不多加衣服到风里面去跑呢？那就表示这个生活的环境不是很好。对，对不对、嗯、啊？所以更叫人感动，非常苍凉。
0: 是，尤其是最后一句哦，风会抱你，哇，真是令人有欲哭的感觉哦，就如同老师所说的，就是他的生活不好，可能衣服穿得很少，就太冷了，他没有办法多穿衣服，也没有多的或者是厚的衣服，他就是必须要去跑，他让他的自己身体变热以后呢，这个风会抱你，哇，真的写的真的太好了，啊、嗯，真
1: 的啊，最后呢，我想来介绍一首啊，刚刚提到的女诗人李桂妹写的台语诗。叫岛屿印象、嗯、是多数印象啊，就由我来朗读了
0: 。哇，好，这闽南语我不行了，要换一下老师了。好
1: ，诶、呃，<笑>日时风轻轻行过，树那的小路，树那卡有水落啊的形影，毛稀落去的旁边，也伫热天甲秋天的中间，叶波透红的开时，背过树荫。这是上盖关的玉山，溪带河一尊一尊，野生的百合花，点点湿地草啊，对河旁发艳，开出白苍苍的花蕊。河门啊，是都市的目屎，乌云了后，天总是会清。魂来到山的那边，布地去无简单，武侠故事。搬做电影，亲像雷公戏呐，进攻上上，挂戏讲人生，剧情绵绵的扣条啊，牵连着坎坎坷坷的文明，继续看看啊，日头渐渐要落山，雨水滔滔啊，甲时间染做白头衫，一寸一寸拢是传承。原住民的手路实在卡，即部插花过雕刻，用无同款的花草画出迷迷的彩光。黄昏的时阵，雨又软底落，亲像导师唱未衰歌，唱伫心肝底。暗暝雨迷迷，风嘛迷迷，朝时都是好光景。用心看天地，幸福都无分长夜短
0: 。哇，老师念得好好，好动人哦<笑>、啊！最后一句咬到
1: 了，哎，真的是，谢谢谢谢啊，谢谢你啊，嗯、啊我先介绍李桂美，他是一九八二年呢、啊，生于彰化，国立台北教育大学台湾文化研究所的硕士，曾经担任一个诗刊叫做《吹鼓吹论坛》的主编。现在呢，服务于大业大学啊，他也得过几个奖，比如教育部闽客语文学奖、闽南语现代诗的社会组的第二名啊。著有报道文学、诗人本事，还有诗集《自然有诗》《月光精批》啊，《李桂蜜》啊，《大基事迹》丁等。那这首诗呢，用台湾的历史、自然生态、歌谣文化啊，作为铺排的脉络。要写的是台湾这座岛屿的美丽，同时也寄予台湾深情的赞叹。就像我刚刚读的那样，是一首相当柔情的抒情诗。嗯，啊，李桂妹呢，掌握了台语的声韵之美，娓娓道来，就像一首情歌，啊，具有音乐性，款款动人。啊，那这一首诗设定呢，是从早到晚的台湾景象。啊，你在读的时候会发现，它第一段。写的其实是三四百年前的、啊，还没开发的时候啊，玉山山路的台湾原始的景象，所以有水路，有 hinoki，hinoki 就是桧木哦，意思是桧木林，那也可以看到蝴蝶啊，看到远远的玉山，所以他写的台湾的美丽，还没开发的台湾的美丽。到了第二段呢，它是借由自然景象啊，像这个野生的百合花静静地生长在。草埔里头，那从雨的缝里面呢发出了它的芽，发芽，然后开出了白葱葱的花啊！其实这隐喻的是1990年发生在台湾的野百合学潮运动啊，所以那隐喻对当时的年轻的学生，对台湾政治民主的期待跟改革，嗯嗯啊，接着他写火门啊其多数被马屎。傲魂撩傲天纵起，啊，这就是这种野百合运动的时候，台湾当时的社会的期绪。到了第三段呢，他写布袋戏、歌仔戏、流行歌，啊、用这三种戏曲、啊、去表示台湾文化跟政治改革、啊、一路走来的坎坷弄起靠调啊，靠雕啊，嗯、呵呵靠雕啊比较多啊，是就是都是流眼泪的过程。第四段呢？啊，就写台湾的族群多元，还有文化传承，所以他也歌颂了原住民族的文化。最后一段啊，就收容了，啊，是对美丽台湾幸福天地的期盼。他用语，他说：暗暝的雨微微，风嘛微微，朝时都是好光景，用心看天地，幸福都不分昼夜。嗯，晚上的时候的雨呀、啊，微微的下。嗯风呢也是微微的吹，只要时间对了啊，一切都是好的光景。只要我们用心来看天跟地，我们的幸福呢，不管长或短都对啊、嗯。意思就这样
0: 。哇，<笑>这首台语诗真的是很优美哦，可以感觉到女诗人写诗的柔情美意哦。哇，听到老师说这个台语诗说的正入神的时候呢，我们的时间又要结束了。那还没有谈到的，我们只能在下周继续聊喽，老师。是的
1: 呀，我们今天介绍了三位诗人的作品，对，各有风格，各有特色，相逢有诗，有
0: 诗相逢。
1: 我们下个礼拜再见
0: 。是我们下周见了，拜拜，拜拜。是阳光。帮打开了世界之 窗， 是阳光翅 膀， 环绕着地球飞翔。感谢您的收 听， 我们下次见。